0: این پادکست حاوی خشونت و مسائل جنسیه که ممکنه برای برخی افراد آزاردهنده باشه. لطفا اگه احساس کردید این پادکست مناسب شما نیست بلافاصله پخش اون رو متوقف کنید. سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من نگین یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن اولین قسمت از پرونده سیاهچال دعوت دوت میکنم کسی که هیچ وقت بلژیک نرفته و شناختی نسبت به تاریخ و فرهنگ و سیستم سیاسیش نداره. با نگاه کردن به نقشه اروپا، به سختی توجهش به یک کشور کوچیک تو غرب نقشه جلب میشه که انگار به زور خودشو بین آلمان و فرانسه جا کرده. کشوری که در طول تاریخ کم دچار درگیری و تنش و تعارض نبوده. مخصوصا تو جریان دو جنگ جهانی و تهاجم آلمان نازی که آسیبی زیادی به کشور وارد کرد. اما بعد از جنگ دوم عضویت تو پیمان ناتو تو 1949 و استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو که تا 1960 مستعمره بلژیک بود بلژیک کم و بیش تو صلح آرامش بود هرچند دهه 1990 یه پرونده بود که تمام کشور رو به لرزه در آورد که باعث شد خیلیا شک و شبههایی به پلیس و سیستم قضایی کشور وارد کند. خیلی فکر میکردن اتفاقی که افتاده در بهترین حالت ضعف نهارای دولتی و در بدترین حالت یه فساد و لاپوشونی گسترده از قاچاق انسان تا کودکازاریه که تا بالاترین سطوح قدرت کشورم نفوذ کرده. اون پرونده خیلی از مردم رو نسبت به دولت بلژیک بیاعتماد کرد و این بیاعتمادی هنوزم از به این نرفته. بیعتمادی نسبت به نهارای دولتی بین مردم بلژیک بی سابقه نبود. چند دهه بود که احساس می یه شکاف طبقاتی بزرگ بین بلژیکی های آلمانی زبون که معمولاً هم پول دارتر بودن و بلژیکی فرانسوی زبون که اغلب فقیرتر بودند بودن وجود داره. انگار یه مسئولیت سیستماتیک برای طبقات بالای اجتماعی وجود داشت. سیستم قضایی بلژیک هم رو بهتر نمیکرد. تو تفاوت مهم سیستم قضایی بلژیک با اکثر کشورهای دنیا این بود که قاضیها خودشون هم تو فرایند بازپرسی و تحقیقات حضور داشتند. حرف این بود که تضمین کنن ادالت رعایت میشه. اما در عمل معنیش این بود که قاضی قبل از اینکه پرونده ای به دادگاه برده بشه از تمام جزئیات تحقیقات خبر داشت و حتی فعالانه تو اون تحقیقات نقش داشت. پلیس قضایی، پلیس دولتی و پلیس محلی سه ارگان مختلف پلیس بلژیک بودند هرگروم اختیاراتی داشتاند و ممکن بود برای پرونده های تر و سنگین تر یا پرونده که تو چند منطقه قضایی مختلف اتفاق افتاده بود با هم همکاری کنند از طرف دیگه میتونست باعث مشکلاتی هم بشه چون کاملا با هم هماهنگ نبودن به خاطر شکاف طبقاتی و فرهنگی موجود مردم بلژیک سالها فکر میکردن پلیسشون فاسده. و با افرادی که تو جامعه قدرت دارن متفاوت برخورد میکنه کنه و قطعا مواردی هم بود که این باور رو قوی تر می کرد مارک پل الین دویترو تو نوامبر 1956 تو شهر ایکسل بلژیک از یه زوج طبقه متوسط به دنیا آمد پدر و مادرش معلم بودند و وقتی مارک تازه به دنیا اومده بود به کنگو مهاجرت کردند. اما تو 1960 و بعد از بحران کنگو مجبور شدن به بلژیک برگردن. بعد از مارک چهار فرزند دیگه هم به دنیا آوردن. مادر مارک کنترلگر بود. پدر مارک پرخاشگر بود و خشونت فیزیکی داشت. خود مارک دیترو بعدن گفت هر دو نفر عذیتش میکردن. والدینش 1971 از هم جدا شدند. و مارکن فقط تا تولد 16 سالگیش گیش پیش مادرش موند. برای پول درآوردن مشغول کار جنسی شد و خودش به مردای مسنتر میفروخت. خلافای کوچیک که دیگر رو هم شروع کرده بود. از سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر تا جرایم خشنتر مثل زورگیری. تو 1976 وقتی 19 سالش بود با یه زن مسنتر به اسم فرانسوا ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون دو بچه بود. مارک روی کاغذ به عنوان تکنسین برق کار میکرد. زندگیش هم از بیرون نرمال بود. اما فعالیت های بعد بر از ازدواج و بعد از بچه دار شدن اصلا کم نشد. کسی که قبلا سابقه خودفروشی داشت حالا قوادی رو هم تجربه میکرد. این به زندگی شخصیش هم کشیده بود مارک همسر خوب یا مهربونی نبود فرانسوا رو کتک میزد و هر وقت دلش میخواست به فرانسوا خیانت می‌کرد. و بدون احساس گناه به کارش اعتراف میکرد شاید از اینکه فرانسوا فرانسفا عذاب بده لذت می‌برد. اما در هر حال این چیزی نبود که فرانسوا میخواست 1983 از هم جدا شدن و هزانت بچه ها هم به فرانسوا رسید مارک اینکه که خانوادهش از هم پاشیده زیاد ناراحت نشد. روند خلافاشم هم کن نشود. خیلی زودم با یکی از همون زنایی که خارج از ازدواجش باشند رابطه داشت. هم خونه شد. دختری به اسم میشل مارتین که مشخص ما نیست چه شخصیت و آرایی داشت، اما هرچی که بود، همون شریک فرمان برداری بود که مارک دنبالش میگشت. مارک خیلی واضح بهش گفت میخواد رابطه خارج از, از ازدواج داشته باشه. وظاهران میشل هم قبول کرد. میشل به غیر از این خلافکاری مارک رو هم قبول کرده بود و مخارج زندگیشون از همون خلاف میگذشت میشل بعد از چند ماه اولین بچهش رو باردار شد. تا اوایل دهه 1980، مارک 24 سالش شده بود و چیزی فراتر از یه خلافکار معمولی بود. توانایی کنترل و بازی دادن دیگران رو به دست آورده بود. آدمهایی رو شناسایی می کرد و باهاشون دوست می شد که میدونست میتونه ازشون برای منافع خودش استفاده کنه. فقط آدمای معمولی نبودن که مارک بلد بود رازی نگهشون داره. میگفتن مارک پیش پولیس هم مسئولیت داره چون برای پلیس خبرچینی میکنه. هرچند کم کم پروندهش پیش پلیسم هم زخیم شد. 1983 یه زن پنجاه ساله به اداره پولیس محلی رفت و مدعی شد مارک دوچ بهش تجاوز کرده. میگفت تجاوز همراه با خشونت بوده و هدف مهاجم این بوده که به شکل فیزیکی عذابش بده. میگفت مارک دوترو در حین تجاوز بدنش رو با تیغ بریده. پلیس در نهایت ادعای زن رو به خاطر نبود مدارک کافی رد کرد و اتحامی به دوترو وارد نشد. بر از اون اتفاق علنا جلوی میشل از این گله میکرد که تلاش برای راضی کردن دخترها و کردن و آماده کردنشون برای رابطه خیلی زحمت داره. به این نتیجه رسیده بود که یه راه ساره تر هست. اینکه دخترا دخترها رو بدوزده و بهشون تجاوز کنه. فقدان حس همبردی و میل به استفاده از دیگران در یه اهداف شخصی نشونه یه بارز یه آدم سایکوپس بود. مارک از عذاب دادن دیگران لذت می و تازه نقشه هاش رو با میشلم در میون میزاشت. میشل هم مشکلی نداشت مارک بهش این باور رو داده بود که هر بلایی سرش میاد تقصیر خورشه و تازه باید متشکرم باشه چون این کار مارک به نفع خوره میشله میشل احساس میکرد راهی جز فرمان برداری نداره تا جایی که خورش هم به شکل فیزیکی تو بعضی از نقشه های مارک مشارکت داشت دسامبر 1985 کی دانشجوی 18 ساله به اسم اکسل با قطار از بروکسل به شالروآ رفت تا خودش رو به خونه پدر و مادرش برسونه. پدر و مادرش یه شنبه منتظرش بودن، اما اون روز شنبه بود. اکسل میخواست کل شنبه رو برای امتحانش درس بخونه و یه شنبه برگرده، ولی از درس خوندن کلافه شد. تصمیم گرفت یه روز زودتر برگرده و پدر و مادرش رو غافلگیر کنه. ایستگاه قطار با یه اتوبوس به محله والدینش رسید. باید فاصله یه چند تا کوچه از ایستگاه اتوبوس تا خونه رو پیاده می‌رفت. احساس می کرد یه ون سفید داره آروم پشت سرش حرکت می‌کنه. بعد از چند قدم، ون از کنارش رد شد و خیال اکسلم راحت شد. اما فقط برای چند لحظه. ون تو مسیر اکسل پارک کرد. یه مرد ازش پیاده شد و رفت پشت ماشین. به نظر اکسل چیز خاصی نبود. حتماً یه کارگر بود که داره به کارش میرسه. میخواست بیتفاوت از کنار ماشین رد بشه که در عقب ماشین باز شد و یه مرد دیگه ظاهر شد. تا به خودش به جنبه گرفتنش و به زور انداختنش تو ماشین. به محض اینکه وارد ماشین شد سعی کردن آرومش کنن. گفتن میخوان نگهش دارن تا 400 هزار فرانک اخخازی کنن و قرار نیست آسیبی بهش برسونن. حتی یه داستان پیچیده تعریف کردند که انگار قرار بود حس همدلی ایجاد کنه. گفتن دوستشون یه بیماری نادر داره و باید یه عمل پرهزینه تو آمریکا انجام بده. اکسل رو هم فقط از روی درموندی و ناچاری دوست رفتارشون اما طوری نبود که اکسل رو آروم کنه. دست و پا و چشم‌ها و رو با نوار چسب بستن و بردنش جایی شبیه یه خونه امن. پرتش کردن توی اتاق که یه تخت توش بوده تو شبانه روز آینده. چندین بار بهش تجاوز کردن. تو این فاصله بهش شکلات و آب سیب دادن و یکیشون که معلوم بود نفر اصلیه میگفت یه دار و خلافکاره. یه مدت تو ارتش بوده و تو فنون رزمی مهارت داره. بعد از یه روز عذاب فیزیکی و روانی، اکسل دوباره با چشمای بسته وارد ون شد. در حالی که مطمئن بود قرار کشته بشه. به خاطر همین وقتی از ون انداختنش بیرون و نوار چشمش رو باز کرد، خوشحال شد. چیزی که میدید براش آشنا بود. جایی که بود زیاد به خونه والدینش فاصله نداشت. کیفش و سه هزار فرانک رو هم ازش دزدیده بودن. اکسل ماجرای رو به پلیس گزارش کرد. چند هفته بعد یه مرد 20 ساله به اسم ژان ون پتیگام به عنوان مظنون دستگیر شد. چون با مشخصاتی که اکسل داده بود مطابقت داشت. یکونه سرباز ارتش که تازه از دوست دخترش جدا شده بود. و اقامت دائمی بلژیک هم نداشت اعتراف کرد که اون جور نقش داشته کیف اکسلم تو خونش پیدا شد جان زیاد باهوش نبود اما شکی نبود که یکی از مهاجمین بوده خودش پیشنهاد کرد مدارکی از چند جرم دیگه هم ارائه کنه اول گفت با دوتا همدست مرد کار میکرده. یه نفر به اسم مارک دوترو و یه مرد دیگه که نمیتونه اسمش بگه وقتی پلیس بیشتر فشار آورد اعتراف کرد درباره یه نفر دوم دروغ گفته گفت نفر دوم مرد نبوده بلکه یه زن به اسم میشل مارتین بوده که وقتی اکسل رو می پشت فرمون ون نشسته بود. ژان گفت مارک دیوترو را اولین بار تو مارس 1985 دیده نزدیک یه سال قبل از اینکه به خاطر دوزیدن اکسل بازداشت بشه. اون موقع تازه از ارتش برگشته بود و داشت زندگیش با دوست دخترش رو جمع جور میکرد. مارک و میشل رو میشناخت و وقتی جان ارتش بود، از بچه مارک و میشل پرستاری میکرد. جان هم بعد از برگشتن از خدمت وارد گروهشون شد. اما رابطش با دوستخوانش به هم خورد. جایی برای موندن نداشت. مارک هم گفت هر طور که بتونه کمکش میکنه. گفت میتونه تا وقتی که وضعیتش سامون بده، توی یکی از ونای مارک بمونه. ژان قبول کرد. فکر میکرد از روی مهربونی بوده. بعد چند وقت، مارک و میشل برای شامم دعوتش میکردند. و جان از نزدیک میدید، مارک چطور مخارج خانوادرشو تأمین میکنه. جان کم, کم وارد زندگی خلافکارانی مارک شد. در اصل، مارک داشت ژان رو آماده میکرد. میخواست ببینه تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا میتونه روی کمکش حساب کنه. میخواست ببینه کاری هست که جان انجام نده. اول برای چند فقر سرقت از جان کمک گرفت. یه سری دزدی کوچیک جان با علاقه قبول کرد. هرچند میگفت هیچ اطلاعی از حرف وحشتناک مارک نداشته و هیچ حرفی از آدم با و تجاوز نبوده تا اینکه اولین مورد پیش اومده بود و مارک ازش کمک گرفته بود. میگفت همه اتفاقات ناگهانی بود و وقتی شروع شد نمیدونست چطور جلوشو بگیره. اون روز مثل همیشه مارک و میشل بود و با هم شام می‌خوردن. که مارکو میشل بحثشون شد. مارک میگفت میخواد خوش بگذرونه و میشل هم میگفت حق ندارن از ماشینش استفاده کنن جان نمیدونست از چی حرف میزنن. تا اینکه سوار ماشین شدن و مارک جزیات نقشه رو گفت. گفت میخواد یه دختر رو بدرزه و بهش تجاوز کنه. جانم به دلایلی که نمیتونست توضیح بده با اینکه حس میکرد کارشون اشتباهه ادامه داده بود. با این حال جان بعد از اون شب بازم به همکاری با مارک ادامه داد نه تو چند آدم رو با یه حمله دیگه هم نقش داشت میگفت کارشون رو با دزدیدن و حمله جنسی به دو دختر تو شهر مورلن ویلز شروع کردن پلیس نتونست قربانی ها رو شناسایی کنه خودشون هم شکایتی نکرده بودن پس معلوم نبود دقیقا چی شده و چقدر صحت داره جان جزیات یه حمله دیگر رو گفت که چند هفته بعد تو جوان 1985 اتفاق افتاده بود. جزئیاتی که جان می گفت با اظهارات یه دختر 11 ساله به اسم سیلوی مطابقت داشت. اون رو سیلوی با خانوادهش توی استخر عمومی شنا می کرد اما فاصله یه استخر تا خونه رو تنها برگشت. یه ون کنارش نگه داشت و یه مرد سیلوی رو از کمر گرفت و داخل ماشین کشید. دست و پا و دهن و چشمش رو با نوار چسب بستن. مارک توی گاراج بهش تجاوز کرد و از حملش عکس گرفت. به جان آموزش داده بود با لحجه ای آمریکایی حرف بزنه و هر دو نفر صداشون رو عوض کرده بودن. مارک به دخترک می گفت داره برای یه مجله آمریکایی عکس میگیره. جان می گفت اون حمله به طور خاص اشتباه بود چون دختر خیلی کم سن بود. می گفت به دختر دست نزد و با کارای مارک مخالف بود. سیلوی میگفت می گفت یکی از مهاجمین بهش تجاوز نکرده و با حرفاش در حال ژان همدست مارک بود و تو تمام مراحل به مارک کمک کرده بود وقتی کار مارک تموم شد سیلوی رو دوباره نوار پیچ کردن و توی بیمارستان تو همون نزدیکی ویل کردند. ژانی گفت وقتی مارک برگشت خونه یکی از اون عکسای پولاروید رو به میشل نشون داد انگار داشت پذز می‌داد و به کارش افتخار میکرد میشلم به نظر نمیرسید قافل گیر شده باشه پلیس از روی اظهارات ژان، یه حمله جنسی دیگر رو هم تو اکتبر همون سال به مارک دوچ رو رصد داد. ماری 19 ساله که تو محلشون خرید میکرد و دوترو از روش مشابه برای دزدیدنش استفاده کرد. ماری میگفت، یه ون سفید توی کم رفت و آمد پارک بود و یه مرد کنارش ایستاده بود. انگار داشت اجاره میکرد. به خاطر همین ماری نگاهش رو دزدید و تازه وقتی فهمید مرد چه نقش بازی میکرده که دیر شده بود. ماری رو از گردن گرفت و انداخت تو ماشین. یه مرد دیگه تو ماشین منتظر بود و هر دو نفر چند بار بهش تجاوز کرده. جان قسم میخورد خودش رو این حمله نقشی نداشته و اینا رو مارک بعداً بهش گفته تا پوز بده. جان میگفت اون موقع راننده کامیون بوده و خارج از کشور کار میکرده که توسط کارفرماش و یه راننده دیگه تایید شد. یعنی مارک به غیر از جان حداقل یه همدست دیگه هم داشت. بر اساس مشخصاتی که ماری داده بود. یه مرد تقریبا 50 ساله با موهای ریخته. ژان درباره حمله 4 رمن گفت که خودش توش نقش داشت. دسامبر 1985، 4 روز بعد از حمله به اکسل. این بار میشلن بود. سه نفری یه دختر 15 ساله به اسم الیزابت رو وقتی صبح میرفت مدرسه روز دیدن. مارک از چند روز قبل الیزابت رو تعقیب میکرد. جان می گفت مارک عادت داشت با ماشین دور بزنه و قربانی هایی بعدیش رو پیدا کنه. هشت نیم صبح الیزابت با دو چرخه به سمت مدرسه می رفت که تغییبش کردن. از روی دو چرخه پایین کشیدنش و انداختنش دو وند. با نوارچست بستنش و مارک دیوچرو از تجاوز به دختر عکس و فیلم گرفت. این بار به دختر گفتن به خاطر این دزدیدنش که از پدرش انتقام بگیره. ژان از یه حمله دیگه هم حرف زد که خودش توش نقش نداشت اما از زبون مارک شنیده بود مارک گفته بود ماها قبل از اینکه جان از ارتش برگرده یه دختر 18 ساله به اسم رو دزیره و بهش تجاوز کرده کسرین پیش پلیس رفت و گفت دو نفر بهش حمله کردن چشماش رو با چسب بسته بودن و یکی از اون دو نفر بهش تجاوز کرد و ازش عکس گرفت بهش آب نبات و سیب داده بودن و مارک تو کل مدت تجاوز باهاش حرف میزد زن می گفت نباید هیچ وقت ازدواج کنه چون ازدواج کردن همچین حسی داره هر پنج حمله کاملا مشابه بود هم به لحاظ روشی که برای دزدیدن قربانی استفاده شده بود هم دو که برای گیج کردن قربانی گفته میشد و هم شهوت ای که تو تمامشون وجود داشت مهم نبود کی کمکش میکنه مارک نفر اصلی بود کسی که دخترها را انتخاب میکرد و کسی که بهشون می میکرد بر از اعترافات کامل جان مارک دوترو و میشل مارتین تو سال 1986 به اتحام پنج حمله جنسی بازداشت شدن تا 1989 طول کشید تا دادگاهشون برگزار بشه میشل و مارک مارکم تو این مدت بازداشت بودن و با اینکه زمان کافی برای فکر کردن به رابطهشون داشتن تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنند. هر دو نفر در نهایت محکوم شدند. مارک با وجود خوشونت حملاتش و با وجود اینکه هیچ حس ندامتی نداشت و به وضوحی مهاجم سریالی بود فقط به 13 سال حبس محکوم شد و میشل هم به 5 سال. حبسشون زیاد طول نکشید بر اساس قانون بلژیک حتی مهاجمین خطرناک هم می تونستن با گذروندن حداقل یک سوم دوران محکومیت و خوش تو مدت حبس آزاد بشن. مارکو میشل نزدیک سه سال از حبسشون رو قبل از دادگاه گذرونده بودن. میشل چند ماه بعد از دادگاه آزاد شد و مارکم هم 2992 هیئت منصفه متقاعد کرد که دیگه تهدیدی برای جامعه نیست. قبل از تصمیم گیری یه نامه از مادر مارک دوترو گرفته بودند که راجبه خطرناک بودن پسرشون هشدار میداد با وجود اون نامه و با وجود اینکه مهاجمین جنسی معمولا دست از حملاتشون بر نمیدارند چهار نفر از شش نفر اعضای هیئت به آزادی دوترو رأی دادند یکیشون زیر حکم نوشته بود به شدت تحت نظر باشد مارک دوترو بعد از فقط شش سال حبس یعنی نیمی از حکم اولیه سیزده سال به جامعه برگشت طبق نظر دادگاه باید تو جلسات مشاوره شرکت میکرد اما از اونم به نفع خودش استفاده کرد اینقدر ماهر بود که حتی میتونست کسی که تو تشخیص رفتار انسان تخصص داره و آموزش دیگه رو هم فریب بده روانشناس رو مجاب کرد که معلولیت داره و نمیتونه کار کنه یعنی میتونست برای مزایای از کارافتادگی اقدام کنه با این که خیلی سریع به کار خلاف فرگشت و هیچ نشونهی فیزیکی هم از معلولیت یا از کار نداشت. همینطور روانشناسش رو مجاب کرد که براش داروی آرام بخش بنویسه. مارک دیوترو از اون داروها تو جنایات بعدیش هم استفاده کرد. مشخص بود که اصلا تحت نظر نیست. برای شنیدن باقی این پرونده باید تا هفته آینده صبر کنید. از آرام، پوپک، مروارید، ترانه، دنیس، آزر، حامد، لادن، بیتا و محمد تشکر می‌کنیم که توی این چند هفته ازمون حمایت کردن. دلمون به شما و همه شنبنده همون کرده. تا هفته آینده و قسمت دوم از پرونده سیاه مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار. Tearing the sky apart. No, don't look now. Don't look now. Four, three, two, 1 There's nowhere left to run. It's a world.